0: Muchos hombres viven como si Dios no existiera. La difusión social del ateísmo es un fenómeno característico de nuestra época. Hoy vamos a intentar acercarnos a él. ¿Nos acompañas?
1: Comienza el hombre de hoy y Dios...
0: Aquí estamos, queridos amigos, un cordial saludo el padre Luis Fernando de Prada y su querida colaboradora Tamara, Tamara Blandino. Hola, Tamara, ¿qué tal estamos?
2: Hola, un saludo para todos. No
0: muy bien ni tú ni yo, tenemos la garganta un poco fastidiada, pero en fin.
2: Bueno, pero esto ya nos pasa mucho, ya <risa> yo
0: creo que... Haremos lo que podamos, que nuestros oyentes tengan misericordia de nuestras voces. Bueno, Tamara, hemos recibido un correíto de, de alguien, más o menos debe ser de tu edad, así que nos lo lees, por favor.
2: Sí, mira, nos dice... Quisiera felicitaros por vuestra programación. Yo soy una chica joven que siempre veía que mi madre escuchaba vuestra emisora y la verdad me parecía un poco raro que siempre escuchara esos programas tan aburridos. Yo siempre estaba escuchando música moderna y no le veía ningún sentido. Pero regresé de las Jornadas Mundiales de la Juventud y un día por casualidad escuché que estaban hablando de uno de los mensajes del Papa y me quedé escuchando el programa. Ahora les escucho casi todo el tiempo y me despierto con esta emisora. Me hace sentir un poco más cerca de Dios». También soy catequista de chicos de confirmación y muchas veces cosas que escucho en la emisora me vienen muy bien para hablarles a ellos. Muchas gracias por vuestra atención y un gran abrazo para todo el equipo, Ángela.
0: Pues muchas gracias Ángela por tu correo, por tus ánimos y nos alegramos de que te sirvan los programas también para tu apostolado, para tu catequesis. Y fijaros, queridos oyentes, estábamos hablando estos últimos programas de la centralidad de Dios, claro, estamos en esa parte ya del, del programa, en esa etapa de ir viendo los puntos centrales de la doctrina católica en relación con el hombre contemporáneo y obviamente hemos empezado pues, por Dios, por el centro de la vida del hombre, pero no podemos hablar del hombre contemporáneo y Dios sin hablar de un fenómeno Tremendamente característico por desgracia de nuestra época Que es precisamente el ateísmo Como hay muchos que viven sin Dios De hecho, aunque ya hace ya años de ello Pero ya el concilio Vaticano II Pues nos hablaba de ese gran problema En la Gaudium et Spes, en el número 19 eh, Que nos decía el concilio, Tamara
2: la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la unión con Dios. Desde su mismo nacimiento, el hombre es invitado al diálogo con Dios. Existe pura y simplemente por el amor de Dios que lo creó y por el amor de Dios que lo conserva. Y solo se puede decir que vive en la plenitud de la verdad cuando reconoce libremente ese amor y se confía por entero a su creador. Muchos son, sin embargo, los que hoy día se desentienden del todo de esta íntima y vital unión con Dios o la niegan en forma explícita.
0: Nos ha hablado el concilio, de cómo el hombre está hecho para Dios, un poco lo que veíamos en los programas anteriores, de la centralidad de, de Dios para la vida del hombre, pero este párrafo terminaba diciendo que muchos o se desentienden o niegan esa realidad tan central. Y es muy importante que pensemos en ello. Y por desgracia, a veces hay personas que dicen, no, no, si yo creo en Dios. Pero en el en, en la práctica, eso no es así. Pues prácticamente Dios es como una idea que, que apenas pinta nada, por así decir, en su vida. De hecho, un ateo, que ya murió, Jan Rostand, pues a veces, eh, digamos, se escandalizaba de esos creyentes que, que luego no lo parecen. ¿Cómo, ¿Cómo escribía Jean Rostand, Tamara?
2: Escribió, lo que me escandaliza es que aquellos que creen en Dios no piensen en Él, ...tan apasionadamente como pensamos en su ausencia... ...los que no creemos.
0: Claro, este era un ateo, un ateo digamos, que vivía esa ausencia de Dios... Con, con dolor y por eso buscaba, buscaba. Otros no, como veremos hay muchos tipos de ateísmo. Pero también, por desgracia, hay muchos tipos de creyentes y para algunos pues Dios la verdad es que no tiene prácticamente ninguna importancia. Pues vamos a hablar hoy un poquito de este fenómeno en contraste en contraste con, con esa centralidad de Dios. Vamos a hablar del ateísmo. Y voy a hacerlo siguiendo muy muy particularmente unas conferencias que por los años 77 o 78 dio quien ya falleció, pero quien fue obispo de, de Cuenca Diócesis ...española... Eh, ...bien bella... Eh, eh, ...que era Monseñor José Guerra Campos... Pues era un gran intelectual... ...un hombre de una cabeza realmente muy lúcida... ...y tuvo unas conferencias ahí en Cuenca... ...sobre el ateísmo que están recogidas en un libro... ...que yo creo que es difícil de encontrar... ...porque además es una editorial que yo creo que desapareció... ...y por ello me ha parecido que valía la pena... ...recuperar pues lo esencial... ...de lo mucho bueno que explicaba ahí don José Guerra Campos. Iremos haciendo algunos comentarios añadidos... ...pero básicamente voy a seguir esas lecciones... ...sobre ateísmo contemporáneo de Monseñor Guerra Campos. Pues bien, ante todo eh, se preguntaba... ...¿es un fenómeno de hoy, es un fenómeno original... ...en el siglo XX el ateísmo? Y obviamente no es así. No hace más que continuar el ateísmo contemporáneo... ...en sus líneas dominantes... ...pues formulaciones que ya se habían dado en el siglo XIX... En el siglo XVIII, incluso, esto se suele decir poco, pero realmente hay pensadores que configuran mucho nuestro mundo contemporáneo y son de una época anterior. Estoy hablando de, de Spinoza, estoy hablando de, de Locke, eh, realmente ahí ya hay los gérmenes de, de muchos problemas de nuestra época, son del siglo XVII en realidad. Bien, y Guerra Campos decía, que antes de nada, ¿qué entendemos por ateísmo? Recordando esto que nos ha dicho el concilio, de que hay dos actitudes posibles en el ateísmo, desentenderse de Dios y negar a Dios, pero ante todo decir, bueno, pero ¿qué Dios? ¿Qué entendemos por Dios? Porque eh, la mayoría de los ateos no niegan que haya una realidad, un sustrato permanente, casi podríamos decir un absoluto, eh, debajo de la transitoriedad de las formas particulares del universo. También es verdad que hoy hay quienes eh, de alguna manera se imaginan, la verdad es que hace falta mucha imaginación, como que va surgiendo... Eh, ...las formas sucesivas del universo como una especie de continuo brotar desde la pura nada. Eh, en fin, eso yo creo que es un poco o mucho de ciencia ficción, pero en fin, la mayoría no, la mayoría apelan a que hay un cierto trasfondo, hay un manantial, hay una naturaleza, hay una energía algo permanente, digamos, de lo que brota el universo. Pero no nos referimos a la negación de esa realidad que, que hay ateos que aceptan, que hay algo fundante, digamos, en la naturaleza, no, no. Nos referimos a aquella realidad, con mayúsculas, en la que no solo está ese poder, esa energía, sino lo que podríamos llamar los valores, es decir, lo que da sentido al mundo y sobre todo al hombre, lo que da sentido a las aspiraciones de la libertad humana. Por eso, siguiendo a Guerra Campos, entendemos aquí, por ateísmo, una postura, bien sea de desentendimiento, bien de negación, en relación con una realidad que, siendo poder o siendo el sustrato de toda realidad, pero además es personal, de alguna manera es una realidad personal, de alguna forma se emparenta con nuestro modo peculiar de ser, con la inteligencia y con la voluntad, y por tanto es un polo de posibles relaciones, es decir, de la religión. Hablamos, pues, de ateísmo en cuanto es desentendimiento, negación o duda, consistentes y enraizadas, respecto a un Dios de índole personal. Porque, repito, hay quienes aceptan que haya algo permanente, algo. algo eh, consistente como origen del universo, pero realmente no se puede llamar a eso Dios, es una, una realidad, una energía, es, es un, un, un algo, también en los planteamientos panteístas, que de alguna manera todo es divino, pero aquí estamos hablando de negar que exista una realidad superior de tipo personal, con quien podemos tener un tipo de relación personal. Bien, y tras haber eh, precisado, eh, Racampos, al que estamos siguiendo, ese concepto de Dios y, por tanto, de ateísmo, pues vamos a recordar eh, vamos a ver qué, qué tipos de ateísmo ha habido y hay en estos siglos. Y para ello vamos ante, antes de nada a recordar la descripción realmente muy lograda que hacía la misma constitución Gaudium et Spes, que antes hemos recordado, del Vaticano II en su número 19, donde, eh, así en breves palabras, pero muy profundas, nos recuerda los diversos tipos de ateísmo. ¿Nos lees ese numerito 19 de Gaudium et Spes, Tamara, por favor? Sí.
2: La palabra ateísmo designa realidades muy diversas. Unos niegan a Dios expresamente otros afirman que nada puede decirse acerca de Dios. Los hay que someten la cuestión teológica a un análisis metodológico tal que reputa como inútil el propio planteamiento de la cuestión. Muchos, rebasando indebidamente los límites sobre esta base puramente científica, rechazan sin excepción Toda verdad absoluta. Hay quienes exaltan tanto al hombre que dejan sin contenido la fe en Dios, ya que les interesa más, a lo que parece, la afirmación del hombre que la negación de Dios. Hay quienes imaginan un Dios, por ello rechazado, que nada tiene que ver con el Dios del Evangelio. Otros ni siquiera se plantean la cuestión de la existencia de Dios, porque al parecer no sintienen inquietud religiosa alguna y no perciben el motivo de preocuparse por el hecho religioso. Además, el ateísmo nace a veces como violenta protesta contra la existencia del mal en el mundo o como adjudicación indebida del carácter absoluto a ciertos bienes humanos, que son considerados prácticamente como sucedáneos de Dios. La misma civilización actual, no en sí misma, pero sí por su sobrecarga de apego a la Tierra, puede dificultar en grado notable el acceso del hombre a Dios.
0: Vale la pena releer con calma, queridos amigos, si tenéis en casa o lo podéis ver en internet, este número 19 de Gauden et porque es denso, y nos ha leído aquí Tamara todo ello, pero tranquilos, porque ahora vamos a ir viendo, lo que nos dé tiempo, porque necesitaremos más de un programa, pero vamos a ir viendo un poquito estos distintos tipos de ateísmo. Y vamos a seguir de nuevo la clasificación, ...que hacía Guerra Campos en este libro que os he citado al principio... ...y hablaba de tres tipos de ateísmo. Primero, el ateísmo como desentendimiento de Dios... ...hemos oído que el concilio habla de que algunos se desentienden de Dios... ...desentendimiento de Dios por inmersión egocéntrica en lo inmediato. Es decir, hay personas que simplemente, mira, esto no les interesa nada... Podríamos decir que también un poco a veces se llama el ateísmo práctico, porque yo no sé si existe Dios o no, pero no, no les importa. ¿Por qué? Porque están centrados en su yo y en lo inmediato, en el día a día, en las cosas. Vamos a detenernos hoy especialmente en este primer tipo de ateísmo. El ateísmo como desentendimiento de Dios por inversión egocéntrica en lo inmediato. Pero hay un segundo ateísmo, que es más característico de los siglos modernos, que es la solución, digamos, negativa ...al problema de Dios, en tanto en cuanto pretende demostrar que Dios no existe. Esto se dio mucho en el siglo XVIII, siglo XIX, intentar demostrar que Dios no existe. Y tercero, el ya más específico de los últimos, ya al siglo XIX y XX, el ateísmo como humanismo, es decir, como reducción de Dios al hombre reducción de dios al hombre esto quizá a alguno le pueda chocar pero veremos que por desgracia la soberbia humana en los últimos siglos ha llegado a eso y esa reducción de dios al hombre se ha hecho de dos maneras diferenciadas una la reducción simplemente explicativa un puro reduccionismo eh, la realidad que llamamos dios en el fondo es el hombre mismo lo que llamamos religión son fuerzas ideas aspiraciones del hombre ...una reducción sea psicológica... ...pues se explica la religión por, por motivos... ...de la evolución psicológica del hombre... ...o sociológica, la, la religión sería en el fondo... ...la proyección de la humanidad, de la sociedad... ...ya lo explicaremos, reducción simplemente explicativa... ...o bien, reducción exaltadora... ...lo que ya se llamaría propiamente el humanismo ateo... ...es decir, que aquí en este tipo de planteamientos... ...lo importante es la afirmación del hombre... ...y se piensa que afirmar al hombre... Implica necesariamente negar a Dios. Dios no existe porque no puede existir, porque si existiera el hombre no sería lo que se pretende que sea. Se niega a Dios porque se diviniza al hombre, porque se exalta su capacidad de realizar por sí mismo todo lo que la religión atribuye a Dios o espera de Dios. Estos son un poco los tipos de ateísmo que vamos a ver y, fundamentalmente, vamos a empezar por el primero, el ateísmo como desentendimiento de Dios. Pero, en fin, ya que estamos hablando del ateísmo, no nos vendrá mal hacer una pausa y vamos a dar gloria a Dios, para que no se que tanto hablar del ateísmo, pues nos olvidemos, ¿verdad?, de glorificarle. Y lo hacemos escuchando el Mesías de Händel, un fragmento que precisamente dice eso, gloria a Dios en inglés, glory to God, gloria a Dios. Bien, pues antes de seguir vamos a recordar cómo también el Vaticano II, el Hagadón y pero en este caso en el número siete hablaba de este fenómeno social del ateísmo.
2: Muchedumbres cada vez más numerosas se alejan prácticamente de la religión. La negación de Dios o de la religión no constituye, como en épocas pasadas, un hecho insólito e individual. Hoy día se presenta no rara vez como exigencia del progreso científico y de un cierto humanismo nuevo.
0: Bien, pues vamos a ir viendo este fenómeno social, por desgracia, tan extendido y iremos viendo quizá ya en otro programa. ¿Por qué? ¿Por qué esta extensión tan grande en Occidente? Claro, porque en otros lugares del mundo, ya lo contaba yo en un programa pasado, que estaba yo en un país latinoamericano y una chica comentaba he estado estudiando inglés eh, ahí en Inglaterra y había jóvenes eh, de toda Europa y es que claro en Europa no creen en Dios, como se sorprendía no de la falta de fe que hay. Pero eso, eso no es en todo el mundo, evidentemente, ni, ni mucho menos. Estamos hablando de un fenómeno muy europeo, muy occidental. Bien, pues en primer lugar, ese ateísmo como desentendimiento de Dios, que es el más fácil, que es el más cómodo, que es eh, digamos al que lleva nuestra civilización en que uno tiene tenemos tantas cosas que hacer que uno no tiene tiempo para pensar en cosas metafísicas Guerra Campos decía partía de lo que llamaba el dualismo del paraíso ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que el hombre siempre tiene una dualidad, por un lado se siente parte de la naturaleza, es verdad, nuestro cuerpo es un cuerpo que tiene, digamos, los componentes que hay en el universo, pero por otro lado se siente distinto, tiene una personalidad, tiene una libertad, eh, experimenta su espiritualidad, su trascendencia, de hecho, fijaos que en el Génesis el hombre es, por un lado, señor del universo, pero está hecho de la misma pasta de las demás cosas. Su cuerpo está hecho según ese símbolo del Génesis, del barro, ¿verdad? De, de la tierra Dios ha formado al hombre. Ahí tenemos como ese 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 dualismo. Y ese dualismo es vivido también por aquellos que niegan el paraíso, pero tienen una nostalgia, una tendencia y aspiración confusa. Es curioso que en varias formas de ateísmo, quizá la más extendida en el siglo XX, que fue el marxismo, pues había esa nostalgia de un paraíso. Y esto del paraíso aparece en muchas ideologías eh, modernas, ...y contemporáneas de planteamientos ateos. Hay como un deseo de, de una armonía con la naturaleza de los hombres entre sí. Está siempre esa tensión entre la dimensión terrena y una cierta dimensión trascendente. Pues bien, aquí el ateísmo consistiría en cortar el nudo, en romper el polo ascendente, en pretender que el hombre se realice en una sola dimensión, en la dimensión terrenal que le baste simplemente por las cosas de este mundo, que se deje de nostalgias, que se deje de deseos. Pero esto, este planteamiento, digamos así, un poco de fondo, en la práctica viene por razones mucho más básicas. La, yo, decía garracampos Campos, estoy totalmente de acuerdo, que la forma primaria es una indiferencia inapetente de lo divino simplemente por la absorción por lo inmediato. Lo inmediato, es decir el campo donde se ejerce mi actividad, mi lucha, el campo de los planes y proyectos realizables en el tiempo. El hombre está muy centrado en sí mismo y desde ahí se asoma todo. Y entonces... Esa relación con lo inmediato, pues uno se queda ahí. Es verdad que lo inmediato nos debería, y así es muchas veces, eh, hacer pensar en que alguien hay detrás de todo esto, porque esta realidad inmediata es insuficiente, ¿no? no me llena. Lo hemos hablado muchas veces en el programa, como antes o después, pues nuestra realidad, nuestro universo, pues no nos llena. Siempre llega un punto en que uno dice: Yo esperaba algo más del mundo, de las personas, y, y, y lo lógico es que entonces el hombre se pregunte quién está detrás de esta realidad que no acaba de llenarle. Pero por desgracia, muchas veces se borra esa flecha que nos remite a Dios y se tiende a identificar todo nuestro vivir con el contorno inmediato. Y así se termina por eliminar a Dios. Pasa uno mismo a ser el centro único de convergencia y de irradiación. En ese contorno, como territorio del propio disfrute o dominio. Y el efecto, esto es una, una observación muy interesante de Guerra Campos, el efecto de esa inmersión egocéntrica en lo inmediato puede ser, doble, puede ser doble. Lo más habitual es caer en una especie de indiferencia inapetente. Bah, a mí no me apetece nada pensar en Dios, ni ni siquiera se, se molesta en negarle, sino que no se ocupa de él. Esto yo creo que es lo más extendido en nuestra sociedad moderna en el hombre light, ¿no te parece, Tamara? Sí, totalmente. Es decir, bueno, ¿para qué no estas Porque cosas? Porque se
2: queda mucho en lo superficial, no se compromete con nada, no se moja, y ya negarlo es, ¿verdad? es posicionarse... ¿Para, para qué negarlo?
0: Manera? no Pues yo creo que es la, la primera posibilidad. Pero, decía Garra Campo, que también a veces ocurre que digamos se abren grietas en el campo agotado, acotado del, del, propio yo, y por esas grietas el hombre intuye que hay alguien, que hay alguien ahí, que hay, que hay Dios, y puede reaccionar, no ya con indiferencia, sino con repugnancia contra el intruso. Dios es el otro que nos incomoda, yo te recuerdo haber oído a ti. Eh, contar que a veces tú en, en tu clase pues a veces veías a personas con reacciones de agresividad que decías, bueno, y, es, y esto a qué viene, ¿no? Sí. Cada uno tiene su postura y por qué se pone este así cuando se menciona a Dios, a la iglesia y tal, ¿verdad?
2: Sí, yo a veces me he quedado bastante desconcertada la verdad, porque bueno, yo veo todo desde el respeto, no entiendo esas oposiciones tan radicales a nada
0: pues aquí Guerra Campos lo explicaba de esta manera, es decir, el hombre se siente que él es el dios, que él, él es el centro de todo y claro, cuando intuye que hay alguien ahí, pues es como si tú eres la líder de la pandilla, ¿verdad? Hay una chica ahí que es muy protagonista y llega una muy simpática y muy guapa, empieza a ser la lideresa de la otra ahí, entonces la primera se pone de los nervios, ¿verdad? Pues algo así le puede pasar al hombre, ¿no? Que reacciona con repugnancia contra ese intruso, contra ese otro que nos incomoda. Y a su vez se preguntaba, guerra Campos, ¿y, ¿y qué puede haber, digamos, detrás todavía de estas formas de desentendimiento, de esa inapetencia indiferente o de ese rechazo instintivo del intruso? ¿Qué puede llevar a esas posturas? Y hablaba ahí de, de a su vez, dos actitudes. La dispersión irreflexiva... Tantas personas que están siempre dispersas, que no piensan, que están recluidas en sí mismas como, como centro de, de placer y de dominio, y la decepción de la fe utilitaria. Esto me parece muy interesante. Bueno, lo primero es muy claro, la dispersión irreflexiva pues que esto no solo es de digamos del pueblo llano, por así decir, sino a veces de grandes escritores como el famoso André Guit que, que mostraba claramente en, en obras suyas y en cartas suyas que tiene una actitud de apego a lo inmediato sensible, de alergia a lo interior, de alergia al más allá y él mismo reconocía la capacidad cegadora que tienen los malos hábitos. Bueno, a fin de cuentas de esto yo hablaba San Pablo en la Carta a los Romanos, cuando describía ese mundo pagano, inmoral, y, y cómo esa inmoralidad pues cegaba, cegaba para conocer a Dios. Por tanto, esa dispersión irreflexiva, esa reclusión en uno mismo, como centro de placer y de dominio, esto se da mucho, mucho en nuestra época, y que muchas veces es una inmersión ya en el placer, ya en el activismo, como expresión del poder del yo caso clásico es el narcisismo del adolescente, que ante la erupción de fuerzas interiores eh, le hacen sentirse como centro del mundo, ¿no? Pues él es ahí un poquito el centro del mundo, él es su propio Dios. También podríamos meter un poquito en este grupo la pretensión de dominio no por la acción, sino por esquemas intelectuales pseudo-racionalistas, totalitarios, que excluyen el misterio. La realidad es lo que yo entiendo. Y tanta gente con cuatro tópicos que combinan su sistema, Ya, eh, ya esto, esto es lo que existe, ¿no? Y, y ya no se abre a más. Y a veces con una soberbia y una autosuficiencia, digo, hijo, pues tienes cuatro ideas mal puestas y ya te pones aquí a, a discutir con Benedicto XVI, que ha leído millones de libros, <risas> y a veces hay gente que tiene una osadía asombrosa, ¿verdad? En fin, pero todavía en este grupo primero, en este ateísmo... ...que estamos viendo de tipo desentendimiento... Eh, ...Guerra Campos con esa inteligencia que también él tenía... ...veía que había otra, otra posibilidad, otra forma de llegar a él que es por decepción de una fe utilitaria y esto, atención queridos oyentes que todo lo que estoy diciendo no pensemos los ateos no, no, esto nos puede pasar a todos porque a fin de cuentas pues yo no tengo tan claro quién es creyente y quién es ateo porque ya digo a veces hay creyentes poco, poco creyentes y a veces hay ateos que esto lo dijo el Papa Benito XVI en su viaje a Alemania que puede haber agnósticos que buscan a Dios y que estén más cerca de él que algunos supuestamente creyentes por lo tanto aquí nadie nos sentamos seguros y nadie adjudicamos a nadie pues bien, lo que voy a decir ahora con más razón. Este, este posible ateísmo por decepción de una fe utilitaria, ¿en qué sentido? Pues cuando uno en vez de expulsar a Dios de su vida, de decir este es mi, mi rival, yo no quiero que exista, no, no, hay otra forma más sibilina que es subordinarlo a mis planes. Es una modalidad del mesianismo temporal con el que se encontró Jesús al, al venir a la tierra. Un mesianismo que le pone condiciones a Dios. Entonces Dios me interesa en tanto en cuanto me sirve como medio para mi utilidad. Y este utilitarismo este puede ser individual o social. El individual es claro, ¿no? El hombre creen en Dios en tanto en cuanto le sirve para librarse de los males que le preocupan, para conseguir bienes inmediatos. Entonces, pues, ¿cuánta gente, si sí, sí, reza mucho en época de examen, es verdad, o cuando está enfermo y, y nos acordamos de Santo Bárbara cuando truena? Pero, ¿no te ha concedido Dios lo que querías? Recuerdo que es que, vamos, tiene hasta, hasta chiste, ¿no? Una, una mujer que, que estaba muy enfadada con Dios porque le había fallado el corazón de Jesús. Digo, ¿por qué te ha fallado el corazón de Jesús? Porque no ha curado a mi padre. ¿Y cuántos años tenía tu padre? 85. Y, y hija mía, pues es que si el corazón de Jesús falla cada vez que nuestros padres de 85 años no no, no se curan y mueren desde luego en fines que son unas ideas un poco peculiares no pues cuántas veces ocurre eso ¿no? que si Dios no me concede lo que quiero entonces decido que Dios no existe hombre pues sí que está curioso el tema no es una reducción de Dios a medio para conseguir mis objetivos y cuando surge la frustración por el dolor por las desgracias pues entonces rechazamos a Dios un utilitarismo individual pero ojo hay otro más civilino, como en todo, siempre hay formas más abruptas y, y otras más suaves, que es un utilitarismo de tipo social, cuando la decepción se justifica por la supuesta ineficacia secular de la iglesia o de los cristianos para transformar la tierra y convertirla en un paraíso de paz, de justicia, de fraternidad. No olvidemos, en el Evangelio es lo que pasó con la multiplicación de los panes, cuando la gente decía, uy, qué bien, pues aquí este Mesías nos va a dar de comer y tal, y Jesús dice, ojo, ojo, eh, que yo no he venido aquí a esto, que lo importante es el pan de la Eucaristía. Y entonces ya muchos le empezaron a abandonar. Cuando parecía que ese Mesías les servía para el pueblo, estupendo, pero cuando no, lo dejan. Y también podemos relacionar con estas actitudes un perfeccionismo, una exigencia de perfección inmediata, cuando la fe de algunos se hace depender de la perfección de los demás. Y aquí viene el supuesto escándalo por el mal comportamiento de los demás, que parece justificar... La ruptura con Dios. Claro, esto en el fondo indica que no se ha entendido la revelación que nos ha predicho la persistencia del mal y de la imperfección durante la vida temporal y durante la historia de la iglesia. No olvidemos pues que Jesús escogió apóstoles pues que ya vimos que todos fueron bastante desastrosos, unos más que otros, pero ya como ejemplo de que nadie, digamos, escandalice y pierda la fe por... Eh, por la presencia del mal porque Del mal moral incluso Porque eso es así Bueno, vamos a, a pensarlo un poquito Y vamos a pedir al Señor Que nos dé una fe que mueva nuestra vida Una fe con sentido Porque Dios ha entrado en la historia Porque Dios en Jesús Quiere dar sentido a nuestras vidas Y lo hacemos escuchando una canción de Marco López Date a Jesús
3: si encuentras que tu vida no tiene sentido si sientes tan confuso tu destino Si a pesar de que has luchado Por vencer tu inseguridad Si tus fuerzas hoy se acaban Y se hace duro el caminar Quizás crees conocer a Jesucristo pero en tu mente te has creado un Dios distinto de aquel que te ama y que quiere darte la felicidad. Hoy lánzate a la aventura de tener con Jesucristo un encuentro personal.
0: dale a Jesucristo dale la oportunidad de entrar en tu vida repito que no pensemos en este programa en los demás cada uno de nosotros podemos vivir un cierto ateísmo había un abad de una abadía benedictina que con frecuencia en sus pláticas les decía a los monjes no os hagáis ateos en el claustro yo diría, Dios mío, ¿cómo es posible un monje ateo? pues sí, ateo práctico porque en la, en la práctica, aunque parezca mentira uno puede irse acostumbrando a vivir como digamos por su propia inercia como centro de su vida olvidándose de que el centro es Dios esto le pasa hasta a un monje rezando y tal pero con su cabeza en otro sitio su corazón pues descentrado esto nos puede ocurrir a todos por tanto eh, pidamos al señor en este programa que nos ayude a que realmente Dios sea nuestro centro que no seamos ateos prácticos bien no os preocupéis queridos amigos yo sé que hoy el programa es un poco denso y también hace falta a veces pues entrar en estos temas un poco más complicados, pero bueno, iremos explicando poco a poco, hoy nos vamos a quedar con ese primer tipo de ateísmo con desentendimiento, pero recordemos que en esa primera clasificación hay otro que es negación directa de la existencia de Dios, que en los siglos modernos ha dado mucho por supuestamente porque por la ciencia, pues claro, con la ciencia no encontramos a Dios, en fin, ya hablaremos un poquito, ya lo hemos hecho en algún programa anterior también del cientificismo. Pretender que solo existe lo que la ciencia puede demostrar, lo cual es absurdo porque la ciencia usa la experimentación, usa la matemática y las realidades más importantes de la vida, no digo Dios, es que digo el hombre, digo el amor, digo la libertad, pues nunca van a entrar en una fórmula matemática, nunca van a entrar en un laboratorio. Por tanto, es absurdo reducir la realidad a lo que podemos experimentar, pero por desgracia esto se ha dado. Y si en el programa pasado pues recordamos una gran conversión la conversión de André Frosart hoy en este contexto del ateísmo pues vamos a, a hablar de otro francés eh, en aquel caso era André Frosart fr francés pero también era compatriota suyo, suyo Alexis Carrel y nos viene muy bien para ese tipo de ateísmo moderno ...del hombre que cree que solo existe... ...y lo que puede demostrar científicamente... ...¿no recuerdas unos cuantos datos... De, ...de este autor Alexis Carrel, Tamara?
2: Pues sí, mira, Alexis Carrel... ...que nació en 1873 y falleció en 1944... ...era un joven médico francés... ...de Lyon... ...que a los 30 años... ...reemplazó a uno de sus compañeros... ...para ir como médico a una peregrinación... ...de 300 enfermos... ...al Santuario de Lourdes... Uh -huh. ...en julio de 1903... ...y a partir de ahí ya... Todo, todo se le descolocó a este Ajá. joven médico Porque él fue educado en la fe católica Pero cuando empezó a estudiar la carrera de medicina Por lo mismo que acabas de comentar Como era algo tan... Bueno, son carreras muy científicas Muy de, de la razón, de lo demostrable De lo, de lo tangente uh -huh. Pues dejó de lado la fe Y sí. se, a, se aferró a esto de que todo en esta vida se puede explicar Todo se puede ver, todo se puede demostrar Entonces cuando, cuando llega a Lourdes a esta peregrinación Hay una enferma eh, Marie Bailey uh -huh. que está, bueno, mortal o sea, tiene eh, espera que te lo digo, peritonitis tuberculosa en último estadio, que por aquel entonces eso era algo ya insalvable, sí. y la verdad es que bueno, la dicen que puede morir en el viaje pero milagrosamente consigue llegar a Lourdes esta mujer y delante de los ojos del propio Alexis Carrel, que él como médico estaba ahí con su libreta, apuntando todo y siguiendo la, la evolución de los enfermos pues esta mujer en lo que es un día eh, sufre una recuperación total y absoluta Después de estar ahí en Lourdes y acceder a las grutas y, y al agua, agua de allí, sobre, sobre el, vientre, el vientre, se sí. le deshincha, o sea, increíble. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que él lo ve y obviamente él como médico sabe que eso es imposible, que lo que ha sucedido ahí es un milagro. Que una persona que está al borde de la muerte, que en cuestión de horas eh, sane de esa manera, no no puede explicarlo, pero al mismo tiempo se niega a creer que es un milagro. Él como médico le da vueltas y más vueltas. Luego, de hecho, esta mujer se marcha, él también, pero él vuelve más adelante a Lourdes y sigue a otros enfermos, esperando a ver si se produce algún otro milagro o si él puede encontrar alguna razón eh, algo en el agua o, o, o en, la, en el poder de la oración como, como uno propio sugestionándose, algo que a él le pueda dar un, una explicación racional de por qué se curan el ur de los enfermos.
0: También es interesante señalar que cuando ya ese día de la curación la, la vuelve a examinar Alex Escarrel y, y, y ve que, que está bien y le pregunta, le pregunta a esta enferma, ¿qué vas a hacer con tu vida ahora?, y ella respondió, me uniré a las hermanas de la caridad para pasar mi vida cuidando a los enfermos. Y así fue. Al día siguiente, Mary Bailey... Se subió al tren por su cuenta y después de un viaje de 24 horas en duros bancos llegó a su ciudad natal, Lyon, tomó el tranvía, se fue a la casa familiar y casi tuvo que demostrar que era la misma que cinco días antes había salido de Lyon en estado crítico. Pues bien, después de varios meses de revisiones médicas y que se comprobó que estaba perfectamente salud física, salud mental, entró en el noviciado en París como ya deseaba y vivió la vida dura de una hermana de la caridad hasta 1937. Fecha en que murió. Bien, esta fue la curación de esta mujer. Pero ¿qué pasó en el corazón de Alexis Carrey Nos lo decías muy bien, Tamara, se, se produjo una lucha en su corazón. Su cabeza cientificista le decía, no, no, esto no puede ser. Pero, pero él lo había visto, él lo había visto. Y, y era un hombre sincero, era un hombre... Eh, que, ...que buscaba la verdad... ...entonces publicó, publicó lo que había visto... ...bueno, madre mía... ...pues ese mundo cientificista y ateo se le echó encima... ...de hecho tuvo problemas y se fue a Estados Unidos... ...y fue providencial porque se puso a investigar... ...en el Instituto Rockefeller de Nueva York... ...y como previo a sus investigaciones recibió el premio Nobel de Medicina... de Carreles, premio Nobel... ...bueno, pero ¿cómo siguió esa su, su evolución interior? ...pues él tenía ese problema en su corazón... Eh, entre la fe, entre, entre la supuesta ciencia que negaba lo que había visto. Y como has dicho, una primera explicación que él, que él dio muy curiosa es que hay fuerzas naturales y en esas fuerzas mete a la oración. Dice, pues hay fuerzas que sí, que pueden curar. no Pero hombre, a, a ver qué entiende usted por fuerza natural y qué entiende usted por la oración. El caso es que publicó un famoso libro, que se llama La incógnita del hombre, donde ya da ese paso no de aceptar la oración como una posible forma de curación. pero Pero creía, no creía, en fin parece que sí, pero no, no, no acababa de, de dar el paso definitivo a la iglesia se había entrevistado con sacerdotes varias veces le presentaron a un sacerdote, además monje, el padre Alexis, que se le impresionó mucho pero el caso es que llegamos a 1944 Carrel se moría en París no había llegado a dar el paso definitivo pero avisaron a ese sacerdote que había conocido al padre Alexis, que estaba en Bretaña llegó justo a tiempo y Carrel le pidió los sacramentos, por fin casi 40 años después de aquel milagro que él había presenciado, Carrel se confesó, comulgó, recibió la unción de enfermos y, según dijo el padre que le atendió, dijo estas palabras. Quiero creer y creo todo lo que la Iglesia Católica quiere que creamos y para ello no experimento dificultad alguna, porque no hay nada que esté en oposición real con los datos ciertos de la ciencia. Cuarenta años después, por fin el corazón de Alexis Carrel se abrió a la fe. decisión es tuya por fin Alexis Carrell abrió su corazón a Jesucristo no se a creer en un Dios que eso ya pues él ya creía desde hacía tiempo al menos desde ese milagro sino que ese Dios actuaba en nuestra vida actuaba en la historia y él había escrito un libro bajo seudónimo claro porque ya primero que él no tenía las cosas claras y luego que que sus colegas se le echaban encima ¿no? con todo esto, un libro que se llamaba Viaje a Lourdes. Cambió su nombre, cambió el nombre de la enferma, pero vamos a leer algunas de las cosas que él escribió. Cuando ya con cierta perspectiva eh, relata lo que ocurrió después de que ante sus ojos se curó esta mujer, pues ¿cómo nos cuenta Tamara lo que hizo él, lo que hizo ese médico que llama con otro nombre pero que en el fondo ah. es
2: él? dice. Y él se fue a la gruta, a contemplar atentamente la imagen de la Virgen, las muletas que, como exvotos, llenaban las paredes iluminadas por el resplandor de los cirios, cuya incesante humareda había ennegrecido la roca. Tomó asiento en una silla al lado de un campesino anciano, y permaneció inmóvil, largo rato, con la cabeza entre las manos, mecido por los cánticos nocturnos, mientras del fondo de su alma brotaba esta plegaria. Virgen Santa, Socorro de los desgraciados que te imploran humildemente Sálvame Creo en ti Has querido responder a mi duda con un milagro No lo comprendo y dudo todavía Pero mi gran deseo Y el objeto supremo de todas mis aspiraciones Es ahora creer Creer apasionada y ciegamente Sin discutir ni criticar nunca más Tu nombre es más bello que el sol de la mañana Acoge al inquieto pecador Que con el corazón turbado Y la frente surcada por las arrugas se agita Corriendo tras las quimeras Bajo los profundos y duros consejos de mi orgullo intelectual yace, desgraciadamente ahogado todavía, un sueño, el más seductor de todos los sueños, el de creer en ti y amarte como te aman los monjes de alma pura.
0: Aquí ya Alexis Carrell pues se ve que a la fe iba tomando su corazón, aunque externamente no acababa de dar ese paso como hemos contado. Pero mira, esto me ha recordado que hace ya varias semanas en otro programa recordamos una película aunque ya pusimos un fragmento que ahora vamos a poner, creo que hoy es el momento más indicado. Una película que precisamente nos habla de Lourdes. ¿Cómo, cómo se llama esta película, Tamara?
2: Sí, la película se llama La canción de Bernadette. Es una película estadounidense de 1943 dirigida por Henry King y que obtuvo cuatro premios Oscar y fue nominada ocho más. Uh
0: -huh. Hasta, fíjate 1943, un año antes de morir Alexis Carrel no sí. había caído yo en este dato
2: 1943. Y bueno, esta película que está catalogada como drama religioso narra la historia de Bernadette Subiru una pastora francesa a quien se apareció la Virgen María en Lourdes en 1858 cuenta el escepticismo inicial con el que fue recibida la noticia y cómo esto fue cambiando también su ingreso en las hijas de la caridad donde sufrió la incomprensión de la superiora y su posterior arrepentimiento por último, esta pastora, Bernadette, fue proclamada santa en 1933 por el Papa Pio XI.
0: Sí, sí, yo os aconsejo, queridos amigos, si es un, una película que se puede conseguir, el DVD vale la pena, es larga, es una preciosidad. Y en ella aparece un personaje que no sé exactamente cuál es su historicidad, pero que está muy bien puesto, un, un, un comisario que es absolutamente incrédulo, enemigo de, de todo lo que está ocurriendo en Lourdes, y que al final de la película parece que tiene un cáncer y él sabe que se muere. Y entonces va a la gruta de Lourdes, un poco como hemos escuchado ahí en el en este relato de, de Alexis Carrell que se fue a la gruta después del milagro. Y entonces la película pone en sus, en sus labios o en sus pensamientos, más bien, lo que él está pensando en ese momento. Pues vamos a escuchar, porque en este programa sobre el ateísmo, pero de, de personas que, que en el fondo, pues naturalmente buscan y, y desean pues, conocer el sentido de la vida, que sobre todo cuando llegan esos momentos duros de, de la enfermedad, de la muerte, todos nos hacemos esas preguntas. Oímos lo que reflexionaba ese ateo en la Gruta de Lourdes. Yo aquí soy un extraño.
4: No soy como todos estos miles de almas cuya oscuridad ilumina brillantemente la esperanza. Mi orgullo me apartó siempre de todo esto. El orgullo de creerme un ser superior. Pero ahora sé que somos lo más despreciable de la especie animal. Y nos distinguimos de los insectos tan solo por el sistema nervioso y por falsos razonamientos. Un cáncer rabioso devora mi garganta. Mañana volveré a Languedoc a esconderme en algún agujero y morir allí sin que nadie me vea. Estaré solo, solo y desesperado. ¿Y por qué no? Es lógico. Estaré solo porque no he amado a nadie, a nadie ni a nada, ni siquiera a mí mismo. No creo en nada. En nada. Nada. Nada
0: no creo en nada está precisamente reflejado en esta escena pues esa actitud ese hombre ...que tiene ese ateísmo del que hemos hablado... ...de pensar reductivamente... ...el hombre es pues nada... ...un, un insecto más desarrollado... ...es un, un animal más evolucionado... ...somos pues pura materia evolucionada... ...no existe Dios... ...y eso implica que no existe realmente el hombre... ...como un ser espiritual, trascendente... Y, y, ...y él ve el contraste entre ese su pensamiento... ...y esas personas con fe... ...que están ahí razando ante la Virgen... ...pues es lo que le pasó a Les Escarrel eh, con la diferencia de que Alexis Carrel se abrió a lo que primero su razón le mostró y luego las insinuaciones de la gracia en su corazón. De hecho, en otro libro suyo, Meditaciones, eh, que reflejan eso, sus, sus propias reflexiones como más personales, pues aparece una oración, una oración muy bonita, que nos puede venir muy bien también hoy, porque todos tenemos que pedir al Señor vivir con Él, porque repito, ...que hay un cierto ateísmo de los cristianos... ...el ateísmo de que en la práctica vivimos... ...pues un poquito al margen del... ...pues vamos a, a recordar esta, esta oración... ...de las meditaciones de, de Alexis Carrel.
2: Señor, te doy gracias por haberme conservado la vida... ...hasta el día de hoy... ...mi vida ha sido un desierto... ...porque no te he conocido... ...haz que, a pesar del otoño... ...este desierto florezca... ...que cada minuto de los días que me queden... ...esté consagrado a ti... ...no quiero nada para mí, excepto tu gracia que cada minuto de mi vida esté consagrado a tu servicio. Señor, toma la dirección de mi vida, porque estoy perdido en las tinieblas. Todo lo que tu voluntad me inspire a hacer, lo cumpliré. Es necesario acercarse a ti, Señor, con toda pureza y humildad. Oh, Dios mío, cómo lamento no haber comprendido nada de la vida, haber intentado entender cosas que es inútil comprender. Y es que la vida no consiste en comprender, sino en amar. Haz, Dios mío, que no sea para mí demasiado tarde, haz que la última página del libro de mi vida no esté ya escrita, que pueda añadirse otro capítulo a este libro tan malo. Habla, que tu indigno servidor te escucha, te ofrezco cuanto me queda, te hago el sacrificio voluntario de mi vida, como una plegaria, te pido que me guíes por el camino verdadero, el de las gentes sencillas, el de los que aman y rezan. Perdóname todas las faltas de mi vida, que cada minuto del tiempo, que aún me esté permitido vivir, transcurra cumpliendo tu voluntad, en la senda que escojas para mí. Oh, Dios mío, en este día me abandono totalmente a ti, con el sentimiento infinito de haber pasado por la vida como un ciego. Haz, Señor, que pueda emplear el resto de mi vida en tu servicio y en el de los que sufren.
0: Pues sí, podemos haber perdido parte de nuestra vida por vivirla sin Dios, por vivirla centrados en nosotros mismos, pero bueno, el Señor tiene sus caminos de misericordia y lo importante es que le conozcamos antes o después, que si ya le hemos conocido, le vivamos, que esté en el centro de nuestra vida individual y social. Por eso vamos a ir terminando y lo vamos a hacer recordando cómo nuestro Papa Benedicto XVI, pues en una encíclica social, Caritas In Veritate, sobre el desarrollo, pues nos decía cómo Dios es absolutamente central, pues también para el desarrollo del hombre. Y escribía así en esa encíclica, «Dios es el garante del verdadero desarrollo del hombre». En cuanto que, habiéndolo creado a su imagen, funda también su dignidad trascendente y alimenta su anhelo constitutivo de ser más. Claro, pues volvemos a lo de antes, y si Dios no ha creado al hombre, eh, no hay manera de fundamentar la dignidad trascendente del ser humano. Por eso decía el Papa una frase preciosa como estas que él tiene de vez en cuando. El ser humano no es un átomo perdido en un universo casual no es un átomo perdido en un universo casual sino una criatura de Dios a quien él ha querido dar un, am, un alma inmortal y al que ha amado desde siempre y es que el Papa que siempre piensa pues en el no creyente, en, que conoce también todas estas ideologías ateas seguía diciendo, si el hombre fuera fruto solo del azar o la necesidad, es el título de un libro de un famoso ateo, Jacques Monod azar y necesidad, si el hombre fuera fruto solo del azar o la necesidad o si tuviera que reducir sus aspiraciones al horizonte angosto de las situaciones en que vive, si todo fuera únicamente historia y cultura, y aquí está haciendo alusión al ateísmo marxista, y el hombre no tuviera una naturaleza destinada a trascenderse en una vida sobrenatural, podría hablarse de incremento o de evolución, pero no de desarrollo. Para que el hombre realmente se desarrolle, pues necesita ese planteamiento espiritual. Por eso, nos decía el Papa, que también... Hay una pobreza muy grande, como hemos recordado en otro programa citando a la Madre Teresa, que es la soledad. Ciertamente también las otras pobrezas, incluidas las materiales, nacen del aislamiento, del no ser amados o de la dificultad de amar. Con frecuencia son provocadas por el rechazo del amor de Dios, por una tragedia original de cerrazón del hombre en sí mismo, pensando ser autosuficiente, o bien un mero hecho insignificante y pasajero, un extranjero, en un universo que se ha formado por casualidad el hombre está alienado cuando vive solo o se aleja de la realidad cuando renuncia a pensar y creer en un fundamento pues de nuevo aquí el Papa hace ese contraste entre ese vivir con Dios y ese vivir como un extranjero en un universo que se ha formado por casualidad nosotros sabemos que hay un amor detrás del mundo que hay un corazón amante vamos a pedirle al Señor, que nos dé una fe viva en su presencia, en su actuación en nuestra vida.
1: El corazón solitario que se alimenta de algo es un corazón paciente. comenzó esta tarea una tarde en el Calvario
4: y que ahora desde el
1: Sagrario tan solo Decirles que hay esperanza, que todo tiene un sentido. Que Jesucristo está vivo. Decirles que
0: Decirles que Jesucristo está vivo, que existe Dios. El mayor ateo puede encontrarse con él. Por eso, un ateo muy característico del siglo XX, Sartre, sin embargo, decía una, una palabra que abría la puerta a lo que pudiera ocurrir. Mi
2: ateísmo es provisional. Está vinculado al hecho de que Dios no se me ha revelado todavía.
0: Es decir, Sartre había esa posibilidad de que, bueno, su ateísmo era provisional, no decía, tiene la última palabra. Por lo menos en algún momento parece que pensaba eso. Y un gran poeta español, yo creo que también tenía sus dudas y se debatía en su corazón Damas Alonso. Tenía una, un, una, una poesía muy bonita en que se dirige a ese Dios del que dudaba, pero al que le pedía, como le decía Camara.
2: Te pedí muchas veces que existieras. Hoy te pido otra vez que existas. Mi amor te ama, que existas. Te lo pido con toda tu inmensa intensidad. Deseo esto de ti, que el alma quede eterna cuando se muere el cuerpo.
0: Que existas, te lo pido. Pues se lo pedimos al Señor, que no que exista, que sabemos que existe, sino que vivamos desde una fe viva en esa su presencia actuante.
1: Es el corazón que salva por su fe a quien se le acerca, que mostró su herida abierta a la voz que dudó. Decidle a todos que vengan a la.
0: Pues seguimos leyendo lo que decía Benedicto XVI en Caritas in Veritate. Sin Dios el hombre no sabe dónde ir, ni tampoco logra entender quién es. La disponibilidad para con Dios provoca la disponibilidad para con los hermanos. Al contrario, la cerrazón ideológica a Dios y el indiferentismo ateo, que olvida al creador y corre el peligro de olvidar también los valores humanos, se presentan hoy como uno de los mayores obstáculos para el desarrollo. El humanismo que excluye a Dios es un humanismo inhumano. Es una frase fuerte del Papa que, por supuesto, algunos la rechazan, se ponen muy nerviosos, pero es que es la pura coherencia, es que, es que sin Dios, ya lo explicaremos más el próximo día, no hay posibilidad de un auténtico humanismo. Y por eso seguía diciendo Benedicto XVI, solamente un humanismo abierto al absoluto, abierto al absoluto, nos puede guiar en la promoción y realización de formas de vida social y civil, protegiéndonos del riesgo de quedar apresados por las modas del momento. La conciencia del amor indestructible de Dios nos sostiene en el duro y apasionante compromiso por la justicia. El amor de Dios nos invita a salir de lo que es limitado y no definitivo, nos da valor para trabajar y seguir en busca de del bien de todos, aun cuando no se realice, inmediatamente. Dios nos da la fuerza para luchar y sufrir por amor al bien común, porque Él es nuestro todo, nuestra esperanza más grande. Hoy, Dios, hoy hemos hablado de ese hombre de hoy que tanta carga ideológica ha recibido en nuestra época como sedimentación de siglos de ideologías ateas que tanto daño le hacen. Pero Dios sigue buscándole ese corazón que tanto ha amado a los hombres, que busca, que buscó Alexis Carrel, André Frosar, que nos busca a cada uno de nosotros, como tantas veces recibimos testimonios de vosotros, queridos oyentes, Tamara Blandino y un servidor, hemos estado aquí al micrófono en El Hombre de Hoy y Dios hablando del ateísmo, pero Tamara nos va a recordar ese correo electrónico al que podéis también enviaros vuestros testimonios y comentarios.
2: Sí, nos los pueden mandar a @radiomaria.es.
0: Muy bien, pues muchas gracias Tamara, gracias a Paloma Niño en el control y gracias a vosotros queridos oyentes, seguiremos hablando del ateísmo, tenemos que darnos cuenta de que ahí hay una realidad, en nuestro mundo tenemos que saberla enfocar bien y, como he repetido varias veces, ser conscientes de que todos podemos caer en alguna forma de ateísmo, en ese vivir sin Dios, en ese quedarnos muy apresados por lo inmediato, en ese querer manipular a Dios para mis intereses, para mi utilidad individual, social. No, vamos a adorar a Dios. Dios es Dios, Él es el que merece nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro amor, sabiendo, por supuesto, que Él solo busca nuestro bien y nuestra felicidad. Pues que el Señor misericordioso os guíe y os bendiga y hasta el próximo programa, si Dios quiere.
1: Han escuchado en Radio María El Hombre de Hoy y Dios, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.